0: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt. Superkul att ni väljer att vara med ännu en gång. Uh, idag kommer det bara vara jag som poddar. Sanna och Elvira kommer inte vara med i dagens avsnitt. då jag kände att det fanns vissa saker jag ville fördjupa mig i. Um, som jag benämner i mitt förra avsnitt. Och uh, sådana här specialavsnitt kommer att dyka upp då och då. Um, allt från uh, någon fråga och något ämne vi har fått in. Som folk tycker att vi ska prata om. Eller att jag kanske behöver fördjupa mig kring någonting som har varit oklart eller sådär. Så det här blir faktiskt det första specialavsnittet med bara mig. Men innan jag går in på dagens ämne så vill jag bara säga stort tack till alla er som hört av er och ringt och smsat och shit. Alltså vilken respons. Herregud vilken kärlek man har fått. Det... det går knappt att beskriva med ord. Det, har varit, det var lite tufft där i början att släppa den här podden. För att man öppnar upp om så djupa grejer som alla kan få höra Och att vara sårbar på det här sättet är verkligen inte lätt. Men det har varit så värt det. Och det kommer fortsätta att vara värt det. Du som har lyssnat på din lyssnat på podden under din lunchrast. att du valde höra av det och säga det. Och förklara hur du har upplevt podden det, eller det avsnittet det, det betyder allt och du som sa att du har suttit med din familj och diskuterat efteråt och du som har diskuterat med din partner um, alltså alla som uh, har tagit sin tid och liksom återberättat och så här förklarat hur ni har upplevt det så alltså att ni låter mig vara en del av det det betyder så otroligt mycket för mig um. Att bara en person kan känna så att ja, jag kan faktiskt relatera. Och att, att du pratar om de här sakerna. Och väljer att vara så sårbar. Det är att man själv vill liksom granska sig själv. Och bara så här. Vad, shit, vad, vad kan jag förändra inom mig själv? Och vad kan jag lära mig? Um, så det är helt klart värt det. här. Vilka fantastiska människor jag har omkring mig. Och Sanna och Elvira. Ni änglar som... Vill vara med i den här podden och ställa frågor och ja, låta mig bara känna mig hörd. Liksom. Uh, shit awesome, ni är fantastiska. Men så ja, um, dagens avsnitt, uh, vi ska prata om identitet. Och uh, vem vi är utanför våra yttre faktorer och omständigheter. Um, för jag förstår det som att många upplevt det som att att jag är arbetslös och singel i det som har fått mig att hamna på botten. Och det var så jag trodde det först. Det var därför jag också pratade på det sättet i mitt första avsnitt där med havet. För att det, jag, jag trodde faktiskt att jag mådde så dåligt för att jag var arbetslös och hade blivit dumpad. Men med tiden så kände jag också någonstans att det var lite ologiskt. Det var inte rimligt att må. Så fruktansvärt dåligt på grund av att man har gått miste om sitt jobb. För att folk går igenom värre tänkte jag. Alltså, folk, folk känner folk i sin närhet som ligger på sjukhus, och någon, har någon i sin familj som har gått bort under den här perioden, och någon har inte pengar på kontot eller mat på bordet och tak över huvudet. Alltså, alla går igenom någonting. Så jag känner så här. Fan, det känns inte rätt. så alltså jag känner inte att jag har någon rätt att klaga. Sen ska man absolut inte jämföra. Men jag kände bara att det måste finnas någon djupare förklaring till min känsla. Så det är det jag ska försöka sätta ord på. Och som vanligt så kommer jag måla upp en berättelse. Och den här berättelsen är ju också hur jag uppfattat mig själv. Och hur jag ser på det. Så det finns absolut ingen sanning i det här. Men... Ja, ni kanske kan relatera. Eller inte. Vi får se. Men storyn går så här i alla fall. Tänk dig en jobbannons. Och på en jobbannons så står det ju. Ja, Arbetsplatsen, företaget. Vad de gör och vad det innebär. Det står vilka arbetsuppgifter du kommer ha. Och meriter. liksom Vilka erfarenheter som spelar roll. Men ju längre ner man kommer. Så står det ju också så här. Ja men vi söker en person som är kanske målmedveten, kanske är stresstålig, lösningsorienterad, framåt, är social. Ja men massa typer av olika egenskaper. Um, och, och jag kanske tänkte så här, men så, så många andra, bara, men jag hade passat in i det här. Om ja, vi glömmer bort lite det här med erfarenheter och meriter och sånt. Och bara tänker på egenskaperna så är det väldigt lätt att man så här förknippar sig själv med dem egenskaper är alltid en del av oss såklart det är saker vi har inom oss att besitta på men det är inte det som gör dig till dig och mig till mig men för mig var det så Så och det blev väldigt tydligt sen när jag förlorade mitt jobb så tänkte annonsen jag söker det här jobbet och jag blir kallad på intervju och rekryteraren tar in mig på intervju men hon har också tagit in 200 andra personer 200 jag vet jätteöverdrivet men allting blir mycket roligare när man överdriver. <laughs> så de här 200 personerna står där med mig och rekryteraren säger: Ni alla har kommit hit för att ni på något sätt har kunnat relatera och typ identifiera er med de här egenskaperna. Ni känner så här Hä, men det här är jag ändå. Jag är passat in som där. Det är därför ni står här. Och Vi alla bara okej, okay, säger. Och så säger rekryteraren men Glöm bara bort det här jobbet ett tag. Om vi tar bort så här egenskaperna. Jag vill veta mer om vem du är som person. Så kan du berätta det. Jag, om jag ska utgå från mig. Då var jag så här. Okej okay, men. Min första tanke är så här. Jag är en målmedveten. Ambitiös. Självständig tjej. Som är social. Och bla bla bla. Så som man typ snackar om sig själv. Hon bara men. Okej, okay, varför jag säger hon, det vet jag inte. Rekredenteraren kan lika gärna vara en man också. Men ja, i detta fallet blir det hon. Hon säger så här, okej, okay, absolut. Det där egenskaper du besitter på, det är en del av dig, Loan. Men det säger mig absolut ingenting om vem du är. För som du ser, de här 200 personerna har ju också identifierat sig med de här typen av egenskaperna i annonsen. Så de kan ju inte vara som du. Så vad skiljer dig från dem? Och jag blir ju ställd alltså. Jag såhär, men uh, ja, jag har inte riktigt tänkt på något annat än vad jag kan vara kring. Eh, alltså om jag inte är det där. För att jag har ju många gånger i mitt liv känt att det har varit så att jag såhär, har identifierat mig med de typer av egenskaperna. Men det har också varit för att många i min närhet har också sett mig som dem. Alltså såhär, låg mig så här med Låa med duktig och Låa med så självständig. Hon har koll på sitt liv och så här. Hon har inga problem. <laughs> Men, och då har det blivit så här, Ja men då kanske jag är det där då Jag har liksom identifierat mig själv genom andras ögon Och på så sätt har jag också blivit bekräftat De har ju bekräftat mitt ego Och då har ju det blivit min identitet Och det är så rekryteraren Det här rekryterar mig för bort då Och så säger rekryteraren bara såhär Men okej okay, men Ta bort det där Och jag bara men hur ska jag ta bort det där Jag vet inte vad jag ska svara annars Och hon bara med tänk bara, men nästa steg jag tänker är så här okay, men hur är jag i en relation då? Och så alltså relationer, pratar jag inte bara om en partner. Jag tänker liksom, jag är en syster, jag är en dotter, jag är en arbetskollega, jag är en vän. Jag är i många saker, så jag ser mig själv som kanske hjälpsam, omtänksam, eh, förstående. Och rekryteraren säger så här, absolut, det där är också en del av dig. Att du ser dig som en hjälpsam, kanske en hjälpsam dotter, det beror ju på att dina föräldrar kanske säger till dig att men gud, man, du är så hjälpsam. Och du kan på så sätt identifiera dig med det för att du också blir bekräftad. Och jag bara, Å, det stämmer. Hon bara, men okej. Okay. Jag tar inte ifrån dig någonting av det här. För det är en stor del av dig. Vi formas väldigt mycket av vår omgivning. Men jag vill kunna säga så här. Jag vill veta vem du är då. För att det där är inte saker du är. Det är saker, kvaliteter du har inom dig. Men vem är det när vi tar bort allt det här? Och det var ju liksom det som har varit min identitetskris. Alltså under pandemin främst då. För när jag blev av med mitt jobb. Så blev det ju väldigt tydligt att jag kände så, här, Men jag kan inte säga att jag presterar och att jag är driven och målmedveten. Eller målmedveten kan ju säga att jag är. Men det här med att jag presterar och är ambitiös och produktiv. Nej, för jag, jag är utan jobb. Jag är ju hemma liksom. Och då känner jag att jag kan inte längre identifiera mig med det. Någonting jag identifierat med mig i tio år kan jag nu längre inte göra. Och jag tror det blev sådan identitetskris också med tanke på att jag fick så mycket tid att tänka. Alltså jag har alltid bara levt. Och jag har alltid bara att ja, jag är de här grejerna, jag behöver inte ifrågasätta någonting. Men när någonting tas ifrån en, alltså de här, det är liksom yttre faktorerna. När det togs ifrån mig, då blev det här, okej okay, men vem, vem är jag då? Och det är därför jag mått så dåligt. Och det är det som har varit så jobbigt för min familj också. För att de bara sa shit. Och du mår fruktansvärt dåligt. Och vi vet inte varför. Och jag bara mamma pappa jag vet inte heller. Jag är ingen aning. Men jag började förstå att det inte har med arbetslösheten att göra. Utan det är någonting djupare. För mina föräldrar trodde ju typ att det hade någonting med uppfostran att göra. Eller att jag var... Amen, att det var någonting de hade gjort fel och jag var väldigt tydlig med att säga det till dem att här, det är ingenting ni har gjort fel jag kan bara inte besvara vad det är jag försöker lista ut det själv så då började jag sitta i de här tankarna och hybba men alltså vem är jag då, vem är Luan för att alltså, jag ville sitta i den här känslan och det var också därför jag valde att må så dåligt för att jag hade kunnat fly jag hade kunnat fly från den här känslan jag hade ju inte behövt sitta i den jag hade ju liksom kunnat säga att nej alltså jag tar ett ströjobb för att fixa ett problem alltså fixa ett jobb var inga problem såsätt. Men jag ville liksom ta, komma till botten med det här. Jag ville verkligen förstå problemet. Jag ville liksom inte bara fly från den här känslan. Och så satt så ändå så slog det mig. Jag började okay, alltså hela dagarna varje dag så bara säga så Vem är jag utanför av de här grejerna, att inte vara en dotter, att inte vara en syster, att inte vara en vän, att inte vara en arbetskollega, att inte identifiera med de här egenskaperna. Om jag tar bort allt det där, vem är jag då? Och till slut, till slut, ni, då slog det mig. Jag förstod att den lån är, är någonting som alltid är konstant i mitt liv. Det är den där egenskapen eller kvaliteten hos mig själv som är alltid konstant när allting förändras. Att det spelar ingen roll vad du blir av med. Det är fortfarande den här grejen. Och det jag förstod det är som är att loa med en person som alltså, alltid är förlåtande. Det spelar ingen roll vad folk gör mot mig. Och många, en del människor har faktiskt svarat mig. Inte så många, men folk i min närhet har verkligen sårat mig. På ett sätt jag aldrig trodde någonsin att någon skulle göra mot mig. Men jag förlåter dem. Och folk kunde vara såhär, varför, varför förlåter du dem för? Alltså vad? jag bara, men det är den jag vill vara. Jag vill förlåta folk. Men det betyder inte att jag vill ha tillbaka dem i mitt liv. Utan förlåtelse för mig handlar om att så här, Jag vill kunna gå ut med rent samvete. För att om jag inte förlåter dem. Så betyder det också på något sätt att det kommer ligga och gnaga hos mig. Och det vill jag inte. Och på något sätt kan jag också tänka att. Jag vill utgå från att så här, jag tror inte någon sårar en medvetet. Utan det handlar om att kanske personen inte vet bättre. För att hade den vetat bättre så hade den gjort bättre. Jag tror inte någon går in med den här intentionen. Av att jag ska såra dig nu. Och sen om man gör det. Då tänker jag att du fan, då är du dum i huvudet. Alltså att du väljer att såra någon medveten. Alltså det skulle inte. Det tror inte många gör. Och därför känner jag så här. Hade den personen vetat bättre. Så hade den gjort bättre. Då är den inte sårat mig på det här på det här sättet. Därför vill jag att förlåta. Och det, det finns inget lågt och högt, utan jag förlåter alltid. Och det tycker jag är väldigt fint. Något annat är så alltså att jag väljer typ nu att så här, när jag går igenom tuffa saker. Så vill jag alltid liksom föra det vidare till folk i min närhet att så här hjälpa någon. Men typ som den här podden. Att jag kan använda mina. Jobbigaste stunder för att ge tillbaka till någon som kanske behöver det lika mycket som jag behövde det då. Och det är någonting jag också sitter på hela tiden. Spelar ingen roll. Och också hur jag är mot nära och kära min familj. Och männer, alltså det här, Hur jag beter mig mot dem. Det, jag älskar verkligen villkorslöst. Och det har vi säkert alla på vårat sätt. Men folk i min närhet vet verkligen hur djupt och jag känner för dem. och Hur mycket jag älskar dem. Um, och folk kanske känner så här nu när de lyssnar på: Låa mig, hur kan du sitta och säga så om dig själv? <laughs> Vilket jag förstår för att det låter väldigt så ego-bast här: Försöker lyfta mig själv till skyarna Nej, det är verkligen inte så. Utan jag har alltid, som sagt, förlitat mig på andra människor att bekräfta mig. Bekräfta vem lå är. Jag har alltid dragit mig till någon annans bekräftelse för att när någon annan säger det du känns det okej okay att säga det högt. För att det är någon annans ord. Men jag vill inte att det ska vara så längre. Jag vill inte det längre. Jag vill kunna stå där på nästa intervju. Och folk på vem är du? Och jag ska kunna säga. Det här är loan. Det är en del av loan. Det är alltså det är loan med många brister. Absolut. Men det här är i alla fall det jag vet just nu. Som jag är konstant. Och jag tycker det är fina egenskaper. Och jag vill att du som lyssnar. Ska också kunna säga så om dig själv. Att såhär. Vet du vem du är? Vet du vem du är när du inte är en arbetskollega eller din titel på jobbet? Vet du vem du är när du inte är en dotter? När du inte är en son? När du inte är en man? När du inte är en fru? När du inte är en partner? När du inte är en bästa vän? En vän? Alltså mor, far? Det spelar ingen roll. Vem är du från alla de här? Alltså för Vem är du när allt det där är borta? Förstår du? När du bara är du kvar, vem är du då? Och det är inte för alla att söka så djupt, men jag känner ändå att det är fint att kunna säga så om sig själv. För jag gjorde det här faktiskt. Jag pratade faktiskt med min pappa om det här. Och han. Och så sa pappa: så här, Pappa, kan du förklara för mig vem du är? Han bara. Vad menar du? <laughs> och jag bara men alltså, så här: Om du fick beskriva dig själv, hur har du gjort då? Och min pappa kom också faktiskt in på typ samma egenskaper som jag själv. Och då blev det så här ännu tydligt för mig. Och han förklarade så här, men jag, ja men jag är självständig, jag är framåt och allt det där. Och jag bara, okej okay, pappa, jag förstår dig där. För jag sa exakt likadant, jag förstår dig. Jag bara, absolut, det är en del av dig. Det är kvaliteter och egenskaper du besitter på. Precis som många andra. Men om du tar bort det där. Ta bort vad du är i din profession exempelvis då började min pappa också så här röra sig till relationer. Och jag bara, ja, absolut, du förklarar hur det är i en relation och hur det är mot människor runt omkring dig. Men om du tar bort att vara min pappa exempelvis, eller vara pappa till mina syskon, vem är du då? Och då är jag tvungen pappa tvungen att tänka lite, för att då blir det också så här, shit jag har inte ens tänkt så långt, vem är jag utanför allt det här? Men sen slog det honom faktiskt och han sa om det är någonting jag verkligen känner att jag är konstant oavsett vad som händer i mitt liv så har jag alltid den här viljan och engagemanget. Alltså engagemanget till max. Alltså jag går ut över alltså jag gör verkligen så mycket för det jag är engagerad för. Vare sig det är att lära ut eller, eller om det är någonting annat. Jag, alltså, det är det jag brinner för. Det är liksom, jag känner med hela min själ att det här är en del av mig. Och det var liksom som att vi hade en moment där. För jag bara, ja ah, men precis, förstår du hur fint det är att du kan säga så om dig själv. För att du precis det är. Vi märkte att så här, vi, när vi pratade om egenskaper så kunde vi verkligen säga så här, men vi är likadana där. Alltså det är egenskaper vi besitter på. Men det som gjorde min pappa unik var ju att han hade den här känslan hela, genom hela sin kropp och hela sin själ. Att han alltid är engagerad. Det är någonting han är konstant. Och det är det som gör honom unik. Och det som gjorde mig unik är att jag är den här förlåtande typen. Någonting jag är konstant. Och sen absolut, jag säger det med för att jag har gitt många fula sidor också. Jag är inte oskyldig. Jag, jag har många vanor jag måste förändra. Och mycket jag måste lära mig. Men huvudsaken är att jag nästa gång vet vad jag ska svara. Och det är precis det där rekryteraren ville höra. Hon ville höra det där, bara precis. Det där är vem Loamer. Det är ett smakprov av vad Loamer är. Sen kan hon alltid bli bättre. Hon kan alltid växa. Men det är precis det där jag var ute efter. Så nästa gång jag skriver en annons tror du verkligen att alla de här 200 kommer svara på exakt likasamt? Likadant sätt? Jag tror inte det. Hade du bara stått så här: beskriv dig själv. Ja, det hade varit roligt att veta hur många som hade beskrivit sig själv med samma typ av egenskaper. Eller om man hade frågat dem så här: om jag tar bort alla yttre faktorer, vad är du alltid konstant? Så kontentan av hela det här avsnittet är ju: vem är du? Vem är du utanför alla de här omständigheterna och yttre faktorerna? Mm, intressant. Ja, här är ni, det här blir ett långt avsnitt. <laughs> Men eh, jag hoppas att vi får en liten diskussion och en tankeställare. Eh, jag är jättetacksam att jag får kunna säga det här högt också med själv på det sättet. Och jag gör det verkligen med 100 procent för att det enda, sätt, alltså enda sättet jag kan säga så här är för att jag har fantastiska människor runt omkring mig som under peri- perioder jag mådde som sämst så gav de ändå utrymme att försöka lista ut det här. De satte mig inte i någon box och tvingade mig på något sätt att säga: Jag känner inte så här, eller du är på det här sättet. Jag bara, de bara lät mig vara och lät mig ta min tid att försöka lista ut det här. Och det kändes så himla skönt. Och jag, alltså den tron som mina medmänniskor har om folk i min närhet, det, det var ju det som gav mig hopp och gav mig det här drivet att försöka hitta vem Låmar och Kommer att växa ut från den här situationen starkare. Uh, så jag är verkligen ingenting. Utan mina vänner och min familj. De, uh, det är de som har hjälpt mig genom det här. Um, så ja. Uh, det, det är ni som ska ha den här credden. Min familj och mina vänner. Uh, jag är inget utan er. Och Sanna och Elvira Tjejer om ni lyssnar. Vi syns i nästa avsnitt. Då vi pratar om... Uh, ensamhet och depression, där vi försöker urskilja det. Ja, här är ni. Tack för att ni har lyssnat en gång. Hoppas ni får en fin dag. Puss och kram på er. Hej då.